0: Liebe Karfreitagsgemeinde, einem Justizirrtum haben wir unseren heutigen Feiertag zu verdanken. Vor den Toren Jerusalems vollstreckten römische Soldaten ein Todesurteil an einem unschuldigen Mann aus Nazareth. Thron und Altar, religiöse und politische Eliten, hatten den vermeintlichen König aufs Kreuz gelegt. Jesus starb einen qualvollen Erstickungstod, nicht auf einer Corona-Intensivstation, sondern am Kreuz. Im Irrsinn seines Todes heißt es, soll religiös sinnvolles Geschehen sein. Das Schreckensinstrument einer Weltmacht wurde zum Symbol einer Weltreligion. Es bleibt ein fragwürdiges Zeichen. Das Kreuz Christi bildet die Endstation eines konsequenten Lebensweges ab, War Ort einer grenzenlosen Hingabe aus Liebe. Um dies zu entdecken, gehe ich heute mit Ihnen einen Umweg zu diesem Kreuz. Dazu folgen wir einer Jesus-Geschichte, die im Johannesevangelium im achten Kapitel steht.
1: Die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du?
0: Die Faktenlage scheint festzustehen. Sicher ist das nicht, weil allein Männer hier sich ein Urteil über eine Frau erlauben. Vom Liebhaber ist keine Rede. Die mosaische Gesetzeslage für einen Ehebruch war klar. Deshalb warten in selbstgerechten Männerhänden Steine auf deren Vollstreckung. Diese Frau war zum Abschuss freigegeben. Schriftgelehrte und Pharisäer wollen an ihr ein Exempel statuieren und Jesus in einem Streitgespräch auf die Probe stellen, einen Steinwurf weit vom Tempel entfernt.
1: Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten.
0: Unser Evangelium gewährt Einblick in die eigenartige Motivlage der Fragensteller. Schriftgelehrte und Pharisäer wollen wissen, was Jesus dazu sagt. Beide Gruppierungen waren ehrenwerte Vertreter ihrer Religion. Nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus durch die Römer sorgten Schriftgelehrte und Pharisäer für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung, Religion und Tradition für ein verstreutes Judentum. Ohne Tempel, ohne Kult und Priesterkaste war es ihnen zu verdanken, dass das Judentum im Römischen Reich überlebte. Die Schwarzmalerei der Evangelien, besonders auch des Johannesevangeliums, dokumentiert das konfliktreiche Verhältnis des Christentums, welches dabei war, sich mühsam konfliktreich von seiner Mutterreligion abzunabeln. Es war noch nie einfach, wenn Kinder erwachsen werden wollen. Und ich finde, Schriftgelehrte und Pharisäer kommen gerade unserer Mentalität sehr nahe die wir doch Recht und Ordnung lieben, gerade in pandemischer Krisenzeit. Aber Jesus kam aus einer anderen Schule. Der Sabbat, das Recht und jede Ordnung waren für ihn um des Menschen willen da. Vorschriften und Gesetze hatten sich dem Leben anzupassen, dem Miteinander zu dienen. Jede Regel braucht eine Ausnahme. Sonst herrscht Fundamentalismus und die Diktatur der RechthaberInnen. Unser Leben ist zu kompliziert und zu komplex, als es mit Paragraphen und Verboten komplett ordnen zu können. Kennen Sie den Witz? Die Ehebrecherin steht vor Jesus, er sagt den Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, ein Stein fliegt, Jesus sagt seufzend, Mutter, du nervst. Unsere Geschichte sät Zweifel an uns und an all denen, die viel zu schnell bei der Hand sind mit ihren Urteilen, ihren Vorurteilen, ihren Rufen, Strafe muss sein. Jesus wusste auch, wie übereifriges Vorgehen nicht selten von den eigenen blinden Flecken ablenkt oder gar die Leichen im eigenen Keller verdrängt. Wir neigen dazu, auf dem Splitter im Auge der anderen uns zu fixieren und sind blind für den Balken im eigenen. Jesus unterbricht die heißgelaufenen Steinewerfer in ihrem Vollstreckungswahn. Er teilt ihre Urteile nicht. Denn sie überheben sich mit ihren letzten Urteilen, ihrem Todesurteil. Die in Todesangst verharrende Frau spielt eine Nebenrolle. Jetzt geht es in der Hauptsache um Jesus. Er soll auf frischer Tat ertappt werden. Er soll das Gesetz Mose brechen. Und das Verrückte ist, seine Verführer führen ihn auch auf ein weiteres Glatteis, denn der Vollzug solch einer Todesstrafe verstieß wiederum gegen römisches Besatzungsrecht. Das war auch der Grund, warum der hohe Rat der Juden Jesus an Pontius Pilatus ausliefern musste. aber kommt Jesus jetzt aus dieser mosaischen und aus dieser römischen Zwickmühle heraus? Er bückt sich. Er schreibt Unleserliches in den Sand. Die Hütte brennt und er löscht nicht. Lässt die Sache weiter schwelen. Kniet nieder. Spielt im Sandkasten seiner Verlegenheit Backe, Backe, Kuchen. So spielt er zumindest ihr tödliches Spiel nicht mit. Der angefragte Meister tritt von der Bahnsteigkante zurück, verordnet allen eine Atempause auf seiner Suche nach einem Ausweg. Damit entschleunigt er den Automatismus ihrer Vorurteile, eröffnet Jesus Spielraum für neues Nachdenken, heizt ja zumindest die Eskalationsspirale nicht weiter nach oben. Sich Zeit nehmen hat noch nie geschadet, wenn schwergewichtige Entscheidungen zu treffen sind. Lieber eine Nacht darüber schlafen, als in Nachtsitzungen Unsinn zu beschließen. Jesu Schreiben in den Sand eröffnet einen weiteren Nebenkriegsschauplatz, seine Geste führt die Vorläufigkeit aller Regelwerke vor Augen. Kein Gebot, kein Gesetz ist für die Ewigkeit geschrieben. Ewig ist nur die Liebe, denn sie ist stärker als der Tod. Das heißt, alles was Recht ist, wird angesichts der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes irgendwann zu Stau römisches Recht, jüdische Rechtspraxis, alles ist relativ, vorläufig, vergänglich. Und damit platzt der Traum, und das sind manche besonders traurig, von ewigen Wahrheiten. Und damit räumt Jesus auch die Illusion eines ewig gültigen Naturrechts ab. Das ist heilsam, gerade für Ordnungshüter, die jedes Jota lieben und bereit sind, sich für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung auf Teufel komm raus zu verkämpfen. Wer nur Recht und Gesetz hochhält und keine Liebe kennt, wird sich zu Tode verwalten. Jesus weiß, wie schnell das geschriebene Wort, wenn es den Geist des Verfassers, der Verfasserin, nicht mehr atmet, zum Toten, zum Tötenden Buchstaben werden kann. Er bückt sich, um den Geist des Vaters einzuatmen. Dann durchschlägt er den gordischen Knoten seiner Fragesteller, indem er Gnade vor Recht ergehen lässt, eine Sichtweise, die ihn selbst das Leben kosten sollte.
1: Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf, und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde.
0: Mit einer Gegenfrage beendet Jesus ihr Frage- und Antwortspiel und schließt damit auch alle Zwickmühlen. Nun wird die verhängnisvolle Affäre der Frau für die Steinewerfer selbst zum Dilemma.
1: Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst.
0: Die Ältesten waren lebenserfahren genug, dass sie wussten, keine Suppe wird so heiß gegessen, wie sie gekocht wurde. Sie legen als Erste die Steine aus der Hand Jetzt wird unser Karfreitagsumweg zum Kreuz, zum selbstkritischen Blick in den eigenen Spiegel. Jetzt ist der Mensch gefragt. Jetzt wird gefragt, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Welcher Mensch ist ohne Schuld? Hier kann sich keiner freisprechen. Umso wichtiger ist es, auf den zu hören, der am Kreuz sagen wird, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Umso wichtiger ist es, auf den zu blicken, der von seinem Vater erzählte, der verlorene Söhne und Töchter in seine offenen Arme schließt. Arme, die allen offen stehen, wie auch Jesu offene Arme am Kreuz. Gottes Gerechtigkeit hat kein Interesse daran, mit Steinen nach uns zu werfen. Das ist die Pointe dieser Geschichte. Das ist die Pointe von Karfreitag. Der Mensch kann sich nicht selbst beim Schopf aus dem Sumpf, seinen Sund, seiner Sünde herausziehen. Weil keiner von uns ohne Schuld ist, empfiehlt uns Jesus unsere tödlichen Steine der Selbstgerechtigkeit der ewigen Ausreden, der ewigen Selbstrechtfertigung endlich aus der Hand zu legen. Viel Sinn und heilvoller ist es, unser Versteinertes, unser verbittertes Herz für Gottes Liebe zu öffnen und es Gottes Gerechtigkeit anzuvertrauen. Wer um seine blinden Flecken weiß, sollte kein Interesse daran haben, andere gnadenlos zur Strecke zu bringen. Jesus hat an diesem Karfreitag auch unsere Schuld mit in den Sand geschrieben, sie für uns ans Kreuz getragen, weil er für alle, der Sünde sollt, bezahlt hat.
1: Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, »Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt?« Sie antwortete, »Niemand, Herr.«
0: Erstmals, am Ende dieser Geschichte, hören wir die Stimme der Frau. »Niemand, Herr«, sagt sie. Die Geschworenen hatten den Gerichtssaal verlassen. Allein Jesus war noch da. Er nennt ihre Schuld beim Namen. Er findet einen anderen Umgang mit ihr.
1: So verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige
0: hinfort nicht mehr. In diesem Schlüsselsatz geschieht Gottes Gerechtigkeit. Jesus verdammt nicht, sondern vergibt ihr. Übrigens noch ohne Kreuzestod, allein aus Gnade. Nicht Gott verurteilt uns, sondern der Mensch wäre in dieser Geschichte fast wieder dem Menschen zum Wolfe geworden. Deshalb musste Jesus sterben, nach jüdischer und römischer Rechtspraxis. Warum? Weil er den Weg der Liebe, den Weg des Verzeihens, den Weg der Gerechtigkeit Gottes konsequent zu Ende gegangen ist, bis ans Kreuz. Für wen? Nur für uns. Amen.